0: Yeah. Привет, это «Провинциалка». Меня зовут Даша Кукушкина, и это подкаст о людях из провинции. Про то, как жить в провинциальном городе и стать человеком. Всем привет! что субботний вечерок в москве выпал снег, наконец-то наступила зима но она такая не очень мокрая ужасно просто отстой. но сегодня хочется начать очень серьезный разговор мы тут собрались для обсуждения социальных вопросов очень важным и с докладом сегодня будет выступать никто не, не не абы кто а Александра Березовская. Тут должны быть аплодисменты. Да, да. Саша, привет. Привет. Мы с тобой собрались сегодня. Я тебя пригласила на свою кухню. Мы тут пьем чай и едим Спорт с Ромом. Так что если мы будем смеяться изрядно, вы не обращайте внимания. Я хотела поговорить с тобой, ну, понятное дело, о тебе, во-первых, и чтобы ты, наверное, для меня и для всех нас слушает, нас же слушают миллионы. Ура, 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 ура. Развеяла. Ура, ура. Может быть, миф или наоборот, ну, что-то добавила в его представление о том, что за профессия такая у тебя. Давай, для начала начнем с того, ты расскажешь немного о себе, откуда ты вообще родом, mm. сколько там тебе лет, <связь> кто ты по жизни, чем ты увлекаешься. <связь> Давай, дерзай.
1: А, ну, я родилась в Казахстане.
0: Правда, я тоже. Да.
1: Земелья. Неожиданно. Да, я родилась в Центральном Казахстане, родилась в Караганде. Я тоже! Она ну вот, сестра Зита и Гита.
0: Наконец-то встретились. Ой, извините, пожалуйста. Неожиданно просто. Точно, Диана говорила, что ты из Казахстана, но я забыла. Да, потом я переехала в
1: Павлодар. Вот, училась я, ну, в УЗИ я училась в Томске. А потом, ну, бакалавриат и магистратуру мне прошли там. Потом по работе мне нужно было уехать в Воронеж. Два года я работала в Воронеже как раз по программе Чедельная Россия. Вот потому что тогда я уже думала, что все, я готова стать училкой. Mm -hmm. а, ну и после этого я переехала в Москву.
0: Mm -hmm. вот. Так, э, супер. Саша рассказала нам немножко обо всем, о чем мы сегодня будем болтать. Теперь мы... Углубимся и раскроем все, всю подноготную Для начала давай э, окунемся в твое детство Казахское детство И вспомним, ну так как, надеюсь, все поняли Саша работает учителем
1: А, да, да Саша
0: учитель, да Не бы кто, а учитель, тот, кто нас просвещает И вспомним сейчас твои школьные годы И как ты вообще, в принципе, воспринимала профессию учителя как там, ты обращала внимание на учителей? Что ты думала о них? То есть это было какое-то восприятие учителя с детства? Ты говорила, я буду училкой, они mm -hmm. а не классный. Или это все таки пришло с момента того, как ты стала учиться в университете?
1: Ну, учителя мне не хотела быть никогда, mm -hmm. потому что в школе, мне наоборот, я просто очень хорошо помню это время, особенно там, с 7 по 11 класс, когда я школу просто ненавидела. Я думала, боже, Зачем меня заставляют ходить в это заведение, где вообще ничего не происходит, ничего не случается, все очень скучно, ужасные ребята вообще собираются. Ну, собственно, я не говорю про моих друзей, но все учителя, которые у меня были, ну, наверное, они были классные, но я не чувствовала, что это люди, которые, на которых я хочу быть похожей. Mm -hmm. То есть у меня бы всегда было какое-то такое снисхождение. Но я была такой девицей, да, вызывающей.
0: Вот. Может, быть просто
1: была проблема в тебе Вполне вероятно До Сейчас, когда я смотрю на подростков, я понимаю, что, наверное, все вот эти мои обиды на учителя Они шли, скорее, не оттуда, а от меня а от своего мужчины, да. в принципе Да, то есть, в принципе, я постоянно там, я не знаю, поправляла их ошибки Ну, слушай, когда вы ушли делать фактические ошибки, это стрёмно, мне кажется А Ты была еще и слишком умная Ну... Да, мы там сидели со своей подружкой и такие сложили руки и говорили, так, слушайте, это вы не то вообще тут говорите. Вот. Мне сейчас дико стыдно, на самом деле, за то, как я себя вела в школе. Но при этом... У меня были учителя, на которых я хотела равняться. Mm -hmm. У меня были учителя, которых я до сих пор вспоминаю. Они были не в школе, они были где-то в других заведениях. Mm -hmm. э -э ну, просто как учитель, как наставник. Да, да, right? mm -hmm. да. И я видела этих людей, думаю, вот, вот таким должен быть учитель. Я хочу на тебя смотреть каждый день, потому что ты
0: классная. Mm -hmm. вот. А в школе ты думала, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Да, я всегда хотела быть переводчиком А, ну, то есть ты осознанно шла Ну, на
1: филологический. Да, я пошла на филфакт, на самом деле, неосознанно Просто так получилось, я хотела угу. поступать На военный перевод, и как бы уже Ну, и поэтому ничего я выбрала... Себе. Да, все такие говорят, ничего себе, на самом деле Это просто было желание, не, не знаю, не основанное Ни на чем вообще, то есть я просто любила языки И военный перевод казался мне супер романтичным В то время, и просто В Томске была такая кафедра И почему-то я только в конце узнала Что девчонок туда не берут Правда? А ты на каком факультете? Слушай, я уже сейчас не помню. Но это в ТГУ Да, да, это было, кажется, в ТГУ. Блин, никогда не об этом. Да, ну вот я не знаю, вот я просто помню тот период, что я такая, все, военный перевод, рэм а потом бах-бах, и такие, куда поступать, есть филологический, а пошли туда. Так получилось. Я вообще не знала, что есть кафедра романа германских филологии, И просто как-то все приятно сложилось
0: так, что я оказалась еще не на русистике, а именно на германской mm -hmm. германских А ты в Казахстане сдавала ЕНТ? Или... Так, я е... сдавала
1: ЕНТ. ЕНТ — это
0: единое национальное тестирование. Это как ЕГЭ, только чуть тупее.
1: реально тестирование, просто А, Б, С, вы видите,
0: правильный
1: вариант ответа. Да, я сдавала ЕНТ, и я, кстати, поступила же в Казахстане. Я на да, я на заочке училась на Иньязе, кстати, угу. и тоже думала, думаю, о, ребят, ну, это что-то не то, что я хочу. Не Но игра. это просто была заочка. Угу. То есть, ну, мне, мне не нравилось, ну, не
0: знаю здание, в котором я училась, а я хотела
1: красоту. Вот, пошла в Томский
0: государственный. Ну, в общем, ты, получается, поступила уже и потом только поехала в Томск, или после школы сразу поехала? То есть, да, я, получается, сначала поступила на Зочку в
1: Казахстане, год проучилась там, и только потом, и этот же год я готовилась к поступлению в Россию, там готовилась к задаче ЕГЭ, там у нас, потому что были выездные комиссии, и я вот на
0: выездных комиссиях, кстати, в Караганду поехала, чтобы стать, кстати. Блин, прикольно, вот занесло же тебя О, <laughs> Вообще одно. Да? Я просто помню, что когда я училась в школе, мое восприятие учителей было таким. Ну, они меня не понимали, я тоже была такая Оторви и выбрать, назовем так. О, да. И самое смешное что в моей жизни складывалось все так, что, например, в девятом классе я говорила: Да, я не пойду в одиннадцатый, вообще, мне все равно, но вашу историю. И так вышло, что я пошла. И потом мне моя учительница по истории говорила, Дарья, я тоже типа не собиралась. А потом э, моя учительница по русскому, хоть я и участвовала там в олимпиадах, но это было все так за уши натянуто, она как бы в меня верила, выкладывала, я говорила, филология, вы что, прикалываетесь? Я, кстати, тоже сдавала английский, но я что-то так плохо сдала вообще, я сразу поступала в Россию. И я поступила на филологический. В общем, я обещалась, но знаешь, еще я обещалась не быть учителем. Пока я до этого не дошла. Да. Именно в школе я не работала. Я работала так учителем косвенным, там, репетитором. Ну, понятно, дело, всем мы практику в школе проходили. Вот. Но меня так тоже подкачивала. И вот в плане учителей у меня тоже было такое восприятие. И сейчас, вот, оглядываясь назад, я вообще согласна с твоими словами, что скорее всего это было дело во мне, не в преподавателях, а вот именно. Я такая девочка без головы была. Да, но, слушай, давай так, когда я была, например, в студенчестве и
1: проходила ту самую практику, mm -hmm. ну, я проходила в какой-то там, я даже не помню, в какой школе это было, но я сидела на уроках, и я тоже смотрела на учителей, потому что для меня, в принципе, всегда образ учителя, это, ну, была такая вот штука, я всегда про это думала, что такое учитель. Я смотрела на этих людей и блин, вот мне тоже это не нравилось. И вообще вся школ... атмосфера в школах, она какая-то супер давящая, знаешь, ты не хочешь ничего делать, ты приходишь и такой, типа, блин, ребят, просто отпустите меня. Uh -huh. То есть и вот как раз я помню, что на практике педагогической я подумала, нет, я большая молодец, что решила, что в школу я никогда не пойду. И эта практика будет последний раз, когда я вообще бываю в школе. Вот тогда я себе это точно сказала и так uh -huh. спокойно типа ок ну, и
0: отпустила. Я... Да, да, да. То есть получается, ты пошла. Саша участвовала в программе ⁇ Учитель для России ⁇ о чем мы еще поговорим. Ты пошла туда после магистратуры. Да. Ты уже отучилась в магистратуре uh -huh. и потом. А вот на протяжении обучения ты поступила в Томск, uh -huh. зажила жизнью uh -huh. филологической. Да. да получается, <свят> ты сдала тесты на РГФ uh -huh. и начала там учиться. И вот на протяжении этого обучения ты все так же и гризела о переводчестве. Ну, знаешь, честно говоря, я вообще не помню,
1: что когда я училась, я думала о профессии. Я просто кайфовала от процесса. Uh -huh. Типа, вот я тут такая молодец, тут это филология, чего-то мы тут исследуем. Ну, в смысле, меня затянул процесс исследования. Я вообще думала, что я останусь в университете, буду заниматься uh -huh. научной, деятельностью. Да, научной деятельностью. Мне так все это нравилось, мне так все это вдохновляло. И как бы я особо не задумывалась. Ну, как бы, это Томск, да? ты Большинство там становится... ну, либо да, уезжают, да. либо становятся, там, не знаю, тут в аспирантуру. Среда такая. Подраз... да. То есть настолько была питательная действительно среда, что ты как бы не особо не задумывался к чему-то такому бытовому. А потом пришла магистратура, я такая, блин, денег. А как ты осталась в
0: магистратуре на филологическом же? Mm -hmm. Да, да. И что, как тебе? Ну,
1: я, опять же, я фанат своего научного руководителя Натальи mm -hmm. Егоровна. Где-то
0: слушали... я это уже слышала. Дианы. Как Диана? Ты понимаешь, да?
1: Да, в общем, я все еще безумно благодарна Наталье Егоровне за то, что mm -hmm. вообще она все для меня делала, и я на самом деле купилась на нее. Я просто хотела работать с этим человеком. Короче, вот тот наставник, -то на которого ты равнялась в том числе. Да, в том числе. То есть она прямо в моей иерархии учителей сто mm -hmm. она там в топе. Вот и, но просто мне захотелось тогда денег, понимаешь, вот элементарно жить уже хотелось на какое-то какие-то средства, а не просто так. не существовать, хотя бы так Подживать поджимать. <смех> да, ну как бы уже взрослая девочка, уже магистратура, тырым-пырым. Вот. И, но мне рассказали про школу эврикоразвития. Ага,
0: да, вот. есть
1: такая да и мне говорили просто там, что какие-то чудеса творятся, и мне просто, во-первых, захотелось попробовать себя, то есть мне казалось, что в университете мне дали столько всего классного, и я могла бы... И мне уже, знаешь, накипело, я хотела бы передавать, передавать, передавать кому-нибудь. Мне не было кому, все и так уже это знают. Там а и так кафедры. все умные, да, без тебя, без твоих копеек Вообще не говори.
0: И да, и поэтому я пошла в школу. Ты пошла в Эврику развитие? Да, я пошла
1: в Эврику развитие. Даже
0: после того, как прошла практику в другой школе?
1: Да, ну, видишь, меня подцепило то, что говорили... Вот как раз-таки мои коллеги uh -huh. э, с Филфака, они приходили практику в Эврике развития. Uh -huh. И они приходили, говорили, как там. И все что они говорили, как там, у меня очень сильно отзывалось. Uh -huh. То есть образование в целом — это то, что мне нравится. Я всегда болела за то, чтобы оно было качественным и классным, и не убивало человека в человеке.
0: Uh -huh. а ну вот я как обыватель в плане именно Европейского развития я только слышала со стороны что там происходит я слышала что там классно учиться детям ну класса до 4 до пятого ну то есть младшая школа когда у них есть выбор, там, действий своих, это больше такой свободный формат, не академическая школа в привычном представлении. Mm -hmm. Но уже переступая порог в среднюю и старшую школу, вот эти вот рамки размытые, когда я сам выбираю, я сам мыслю, немного, ну, отличаются от академической. Просто я была, вот, Этим летом, да, я была этим летом на конференции по литературе и русскому языку в одной из школах. я была в жюри В общем, я сидела как эксперт, и ребята защищали свои проекты, и некоторые защищали так классно, просто я думала, вау, ребята, вы реально в седьмом классе И когда начали выступать ребята с шестого класса из Эврики развития, в общем, тут такая загвоздка стала они как бы рассказывали просто о своих наблюдениях, о своих мыслях, никакой академической, ну, никакого литературного подспорья, то есть что они пользовались какими-то текстами, как, каким-то материалом научным, да, условным, потому что реально mm -hmm. там дети использовали материалы научные, и я думала, блин, вам курсовую пора писать. А вот эти они вот как бы мы подумали, мы решили, вот, ну, у них такое плавающее состояние, я подумала... Как так вообще? Ну, возможно ли это для ребят? Ну, как им потом в университете вот жить mm -hmm. с их выбором таким плавающим? Как ты на это смотришь? Слушай, ну, вообще это интересно, потому что, поскольку я два года там отработала, во-первых,
1: я не считаю, что в средней старшей школе там действительно что-то такое, вот как ты говоришь, там все основано на выборе и так далее. Я считаю, что в Африке все основано на уважении. К человеку, mm -hmm. это в первую очередь. А академическая база там... но ну, я видела педагогов, с которыми они работают, и на самом деле я восторгаюсь ими всеми, как профессионалами. И сейчас то, что ты говоришь, для меня сейчас не удивительно. Я видела какие сочинения, они там пишут по русскому языку. Может
0: быть, реально я столкнулась с такими ребятами, ну, то есть я не знаю, в чем была причина, но разительная, разительная разница, в общем, разница между теми, кто был там с гимназии или с лицея какого-нибудь mm -hmm. выступающего, и ребята, которые выступали с Эврики Развития. Я вообще не против Эврики Развития да, я понимаю, да. Я просто, ну, свое наблюдение, потому что я не знаю, как там происходит процесс, я знаю, что он, mm -hmm. он отличается. Ну и вот я просто подумала, блин, а почему так?
1: Слушай, ну да, я как бы тоже слышала вот именно такое мнение по городу. Иногда вообще говорят, что в Африке, не знаю, учат сумасшедших детей что-то в этом духе. И мне всегда было так удивительно, потому что, ну, когда ты сидишь на конференции какой-нибудь, ну, внутришкольной такой, где дети изучают свои проекты, я смотрю и думаю, блин, ребята вообще сделали огромную работу. И это все такой живой материал. То есть мне очень нравилось, что это все. Ну, понимаешь, все темы не, действительно не навязаны сверху. Они mm -hmm. не сказали, так, ты будешь делать это. Как бы это все действительно на раскопки раскопке собственного есть, человека. Ж, ну, я
0: поняла, что там есть вот, что именно стремление познавать самостоятельно. Mm -hmm. Не то, что тебе кто-то там да, сказал, да. возьми это и сделай это. Да, да. Ну, это да, это классно. Это способ выбора вообще, в принципе, в жизни в дальнейшем. Ну, да. Ну, это soft skills, да? Про да, да, вот это сейчас, именно говоря. то это очень важная да система ну да прикольно в общем ты отработала там два года и преподавала ты само собой английский язык. да и все тебе в общем зашло
1: и еще как да и вот именно так да я подумала что все ребят да мне короче понравилось всё я
0: готова да я готова
1: школа ну просто я видно видишь я видно как может быть по-другому то есть у меня всегда была только одна картинка школы и она мне не устраивала и тут я
0: вижу совсем другое и я подумала о ого я даже влилась и после этого ты решила участвовать в проекте. Угу. То есть это какой год, получается, был? Боже. 16, ну, вот... 17, а, что, я попыталась немножко поизучать. Сам проект, он э, вошел в активную фазу действия в 2015 да, году. Да, это То был есть первый он год. совсем такой свеженький, да. новенький. Ну, если, конечно, оглядываться сегодня, уже как сегодня 20-й год. Пять лет прошло. Но на тот момент, получается, он был прям такой, зыбкий. И ты все равно решилась на него.
1: Uh, да, причем я вообще-то думала про этот проект, когда был только первый набор в пятнадцатом году, mm -hmm. вот. Но что-то меня остановило, и потом я к нему вернулась вот в каком-то семнадцатом что ли, что это было за год? Mm -hmm. да,
0: Расскажи немножко об этом опыте. В общем, насколько я поняла, это проект для Тех школ, которые находятся, так скажем, в регионах Где, возможно, есть не самые обеспеченные школы Не самые там, лучшие преподаватели Какие-то там, может быть, у детей какие-то проблемы Семейные, социальные, да, какой-то статус Но дается детям вера в то, что все возможно Не зависимости от того, где ты находишься Это вообще очень крутая идея, мне кажется Она мне прям так, ну, во мне тоже отразилась Я подумала, вау, это круто Хотя mm -hmm. я, ну, я слышала об этом проекте Но вот о его структуре я вот только сегодня прочитала вот, тебя это зацепило, я так понимаю. Да, да. И... Э, но у нас, как филологическое образование, оно не педагогическое вообще по факту. Но ты никакую переквалификацию не приходила, Или это mm -hmm. тебя тоже... Так как ты уже работала, ты ничего больше не проходила?
1: Да, слушай, ну мне никто ничего не заставлял делать. Я такая, ну ладно.
0: да. Мне Был ли у тебя какой-то выбор региона, куда ты отправишься? Или как бы тебе сказали, ну, Сашка, давай Тикнули пальцем в карту и сказали, вот сюда.
1: Да, у меня был выбор. Там была Калуга, Тамбов и Воронеж. И, ну, имеется в виду Тамбовская область, Калужская область, Воронежская область. Меня изначально хотели э, поставить в Бутерлиновку, это Воронежская область. И я поехала туда там была новая школа, не поверишь, какая-то огромная, красивая, там все очень приятно пахнущая, вот это вот все. Там даже были кабинеты с 3D-принтерами. Я подумала, так, ребят, технологии,
0: да, что
1: вы тут показываете? Я приехала за жестью, вот, и я сказала, нет, ребят, Бутерлиновка не мой варик. Я поехала в сам Воронеж, я изначально хотела в Воронежскую область, я поехала в Воронеж, и там была школа в которой я в итоге осталась, вот, и она была как раз, а я хотела себе доказать, что я смогу работать даже вот в этой вот серой школе, то есть в той школе, mm -hmm. в которой как ну, вот сидела у меня в голове, которую я никогда не любила, mm -hmm. и которую противопоставляла себе, вот, я выбрала именно такую школу. А сколько в Воронеже вообще жителей? Это Слушай, такого? Воронеж — обалденный город, на самом-то
0: деле, там миллион... Это
1: миллионник. Это
0: даже не провинциальный такой Это не...
1: Вообще, меня каждый раз удивляет. Воронеж везде там в медиа позиционируется какая-то селуха. То есть, ой, там, не знаю, тетушка из Воронежа приехала, там mm -hmm. или еще что-то такое. Но Воронеж это на самом деле очень модный тусовый город. Просто у него есть два берега правый и левый. Mm -hmm. все, все тусовки происходят на правом, а левый он такой спальный и там действительно, когда переезжаешь, кажется, что время немножко остановилось. Я как раз работала на левом берегу. Я время немножко вот. Но, как бы в целом, я считаю, что
0: Воронеж очень движовый. Получается в, в первую школу, которую тебя набрали, ты вообще не работала? Mm -mm, нет. Посмотрела, и сказала нет, да. не мои ребята. Там у всех участников есть возможность посмотреть, где вы будете работать mm -hmm. и, и отказаться. Mm -hmm. Круто. Хорошо. В общем, ты приехала в Воронеж, выбрала эту школу, согласилась. Mm -hmm. Как пошел процесс? Вот. почувствовала ли ты какую-то разницу, во-первых, после Эврики? Mm -hmm. ты работала в обычной школе, это, или это гимназия что? обычная обычная да, да? воронеж да это была обычная школа ты вот э, попала в, на левый берег <смех> начнем с этого да какие были твои ощущения мысли то есть ты несла вот эту миссию там я покажу детям что они способны на большее, или ты хотела про больше себя как бы прокачать
1: нет я на самом деле все-таки я идеалист и поэтому моя основная задача была именно мне хотелось показать действительно... Я всего много видела, понимаешь? И мне действительно хотелось показать этим детям, что вот не только эта коробочка существует, а как бы существует куча всего. Я хотела показать и вот это, и вот это, и вот это. И, и но... Ну, первое, что разительно отличалось, это сама школа как вот здание. То есть какие-то, не знаю, серые эти коридоры отсутствие света, эти ужасные туалеты. Ну, то есть, ну, блин, есть пирамида масла, да? Mm -hmm. И как бы если у тебя стрёмный туалет, там, не знаю, без окон, без дверей, то это такое себе
0: удовольствие. Все, а если на улице, то вообще нет.
1: Нет, на улице, слава богу, нет. Хотя, кстати, некоторые школы там да. у других моих. Например, в коллег... сиолог, да, в сиолог, точно да. в
0: туалет на улице.
1: Ну, то есть, вот хотя бы просто вот такие моменты, меня, конечно, уже так. Окей, okay, я все
0: поняла. Mm -hmm. А тебе вообще было страшно, ну, э, какое-то переживание, что вот, блин, я здесь, и меня, я никого не знаю? Какие-то страхи у тебя были в эти моменты, когда ты решилась на эту программу, ну, уже когда ты погрузилась в процесс? Нет, страхов у
1: меня вообще никаких не было, кстати. Ну, видишь, программа чем хороша, она сразу вместе с тобой в города э, приводит еще и твоих друзей. Mm -hmm. То есть как бы сначала мы миксуемся все летом, mm -hmm. то есть у нас летний институт и мы знакомимся все друг с другом там и все, а потом берут кучку, где уже там есть твои знакомые как mm -hmm. минимум
0: и, и и вы едете вместе вот в этот город. И сколько длился получается проект? Два года. Два года. Ты Два работала года. В воронежской школе. Mm -hmm. Блин, прикольно. Ну mm -hmm. все равно, мне кажется, на это тоже надо решиться. Хотя знаешь, после опыта уехать из Казахстана в другую страну, наверное, здесь уже не так страшно. А, твоя основная мотивация это было а, нести свет в умы растущего mm -hmm. поколения, да? Прекрасно, да. И что, как донесла? Но
1: слушай, иногда да, иногда хотелось опустить руки, потому что ты понимаешь, что все, что ты хотел как бы передать, все это настолько обесценивается, и как бы это догнать и причинить добро. Правда. То есть мне всегда казалось, а вот это еще посмотрите, это же так классные такие, блин, что ты нам показываешь, Что это вообще? как нам это все пригодится. То есть, конечно, английский язык это не было фокусом этих ребят, и там, я не знаю, на целый класс, там один такой, ну,
0: мой любимый язык,
1: там, предмет английский язык. И все. И ты такой, ну хорошо. То есть... Да, дети
0: реально были немотивированы. То есть даже сейчас, в 21 веке, сегодня, в 20 году детям, типа, пофиг на английский? Да,
1: да, да, и да. я, да, и, понимаешь, для меня тоже так, блин, ребят, ну подождите, вы же носите, не знаю, там, футболки б и вы даже не знаете, как это переводится. Это настолько везде, что... И как бы, а для них это ничего. Да, но при этом классно было, когда, наоборот... Бах, ты включаешь, не знаю, там, песню Фрэнка Синатра, и они такие «Вау, это классный трек, а скиньте нам его в чатик». И я такая думаю «Блин, все поехали, ребята, окей, вам зашло».
0: прям это было... Ты была училкой на волне, с, ну вот с учениками ты стараешься быть, ну, той самой молодой училкой. серьезной, мы запомнили, да? Строгой. Но ты чувствуешь разницу перепадов вот этих... Ну, они подростки сейчас поколение а ты уже, ну, как постарше как бы не шло. У вас была вот эта вот пропасть какая-то, как, например, я чувствовала со своими учителями все таки пропасть, они меня не понимали, может быть, поэтому у нас восприятие с ними не сошлись. А у тебя все таки не такой большой разрыв возрастной? И вот был у тебя какой-то коннект с
1: ними? Да, конечно. Я вообще моментально влюбляюсь во всех своих учеников, то есть у меня прям... Мне действительно хочется с ними общаться. Хотя mm -hmm. я вообще не очень-то люблю ха, общение. Вот, то есть на переменах я, например, стараюсь, что, ребят, плес, дайте я доделаю свои дела, не надо мне рассказывать про все свои там подробности личной жизни. Но вообще мне нравилось проводить с ними уроки, мне нравится с ними коммуницировать, мне нравится с ними как-то взаимодействовать, и, не знаю, шутки у них смешные, и вот это вот все, Да, то есть, и мне кажется, да, это, конечно, наверное, выделяло меня тоже из коллектива, потому что ну, слушайте, мы действительно варимся в каком-то одном информационном поле. Uh -huh. вот. И даже это это большой плюс. И я действительно понимаю, о чем они говорят. Я действительно понимаю там, я не знаю, название аниме, которое они там не знаю, смотрят или там что-нибудь такое.
0: Мемчики, которые считают. Да, смеются. да,
1: да, да. То есть они что-нибудь сказали, мы вместе посмеялись, и все. То есть, uh -huh. это, это очень классно. То есть, мне нравится именно этот момент.
0: Ну, мне кажется, это даже просто проще в самом преподавании, когда ты на какой-то волне. Что да, В сложной да. ситуации ты такой, эй, он, ну, вроде бы расслабился. Угу, угу. А вот э, у тебя были э, больше старшие классы, или и у тебя было классное руководство также в Воронеже? Классное руководство я всегда и вот, говорила, нет, 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 пожалуйста.
1: И каким-то образом меня проносило. Всем молодым педагогам всегда навешивают классное руководство. Да, и да. мне в кажд, каждой школе говорили, на, бери. Я говорила, нет, и даже не заставляйте, иначе я вообще к вам в школу не пойду. Вот, и как-то они такие, ладно, окей. То есть просто оказывается все, что... Можно, можно было отказаться. Да, <свят> да. <свят> оказывается, это работает. И классы у меня были всегда только старшие. То есть в Эврике у меня, я помню, был 8-й, 11 класс, <свят> 9 -й. То есть у меня я никогда не работала с малышами, я всегда боялась, как бы, что у них там в голове никто не понимает, если со ну старшими... Ну да, мне надо подход. На да, подход, да. Подход. Со старшими пошутил, и все, и дело пошло. <свят> <свят> а с малышами как бы
0: никто не знает, чего там. <свят> а, вот ну, все равно старшеклассники у них, ну, немало своих тараканов в голове, у них вот этот переходный возраст, там, любовь, какие-то запретные действия происходят, ну, как обычно это бывает. Были ли какие-нибудь у тебя, даже вне того, что ты не была классным руководителем, какие-то, ну, сложности, какие-то проблемы? Помнишь ли какие-то моменты, когда думала, боже мой, кажется, я вообще все это зря сделала, и надо валить?
1: Да, было было несколько таких серьезных моментов, связанных с суицидом, ну, с попыткой суицида. Да, но причем, видишь, как бы я, несмотря на то, что
0: я не являюсь классным руководителем, ребята как-то... Все время обращались ко мне с этим. С ну, может быть, они проблем. видели в тебе вот именно того человека, в котором нет разрыва возрастного большого. Да,
1: наверное, но как бы я не знала, как решать эти проблемы. Для меня всегда это был шок. И я как бы я всегда, когда с этим сталкивалась, я не знала, что сказать, mm -hmm. я не знала, как помочь. Для меня это какая-то суперсерьезная а, проблема. И я как бы вот держала эту проблему типа, в руках. А мне
0: самой 16, я не знаю. Типа, слушай,
1: максимум могут постучать по знаю. Держусь, <смех> ну, <ты> держись, да. <смех> вот. Ну, нет, все нормально как бы разрешилось, да, но сам вот этот момент передачи, ну, доверения вот такого <смех> вот, для меня всегда очень большая ответственность, и я не знала, как с этим
0: работать. Ты потом пыталась как-то прокачать свой навык, чтобы научиться работать с этим, или нет?
1: Я спрашивала совета у своего коуча. Uh -huh. да, то есть у нас в программе была предусмотрена коучинговая система. Я, конечно, спрашивала совет у всех, кто в этом деле разбирается, но мне кажется, что ну... Uh -huh. Нет, дополнительно, чтобы так, не статьи или что-то в этом духе, как бы нет. Покрыться психологии. Да. Но, но, знаешь, мне кажется, я прокачалась в навыке слушания, наверное. Uh -huh. То есть сейчас я я готова, во всяком случае, выслушать. То есть раньше я готова просто закрыть уши и говорить, нет-нет, пожалуйста, не говори, не говори, нет, я не, mm -hmm. не хочу этого слушать. А сейчас я, наоборот, как бы, стала вникать в это. То есть я думаю, что эти два года как раз в Воронеже, где было много ребят, где я должна была, ну, не должна была, как бы, мне предоставлялось такая возможность да, послушать человека. Mm -hmm. Я действительно прокачалась в этом.
0: А после того, как прошли твои два года, ты там честным трудом отработала все это дело легко ли было тебе оттуда уезжать <свист>
1: слушай ну... это было конечно не легко было ужасно потому что за эти два года действительно было много ребят к которым я дико привязалась mm -hmm. то есть ну, как бы я причем говорю не по одному там человеку, это были целые классы, от которых было сложно уезжать, и когда я сказала, что ребят... Ну, как бы я им всегда говорила, «Ребята, я, я... здесь не навсегда». Да, я здесь не навсегда, вы должны это понимать. А, но когда в конце я все таки точно сказала, что все я ухожу, и полились эти вообще какие-то невероятные письма, откровения, это было ужасно на самом деле. То есть когда тебе... Слушай, ну, пишут такие слова, которые очень страшно писать вообще к кому-либо. Кому, кому Например? Uh -huh. Ну, понимаешь, там, не знаю, один мальчик писал такие фразы, что... Я сейчас точно не, не могу тебе вспомнить.
0: Давай, близко к тексту.
1: Пересказ близко к тексту. Ну, это не знаю, приводил какие-то... Почему это мальчишка — пятиклассник. Он приводил какие-то литературные примеры и говорил, я вот как тот мальчик в той клинике, который боится подойти к учителю и чего-то там. Он в любви? Ну, ты понимаешь, это была не любовь. В том-то и дело, что он говорил про какие-то такие тонкие вещи, как «я боялся подойти и как бы рассказать о своих проблемах», понимаешь? И как бы здесь не про любовь. Ни одного не было у меня любовного письма, но все дети говорили, что том, что я человек, которому они могли рассказать какие-то свои секреты, хотя я не была классухой, понимаешь, я всегда делала
0: ведь, ребята,
1: у нас с вами только предмет,
0: у нас с вами деловые отношения, да, деловые
1: отношения, как бы это была моя позиция, я потому что хотела отгородиться от этого всего, я знала, что если я скажу, давайте ко мне, тут такое вообще будет, что я с этим не справлюсь, а, и вы, ну, в общем... Нет, я сама чувствовала, что мы действительно очень сблизились с ребятами, и, конечно, это очень сложно, как бы, держать вот эту вот дистанцию вытянутой руки, потому mm -hmm. что, ну, блин, ты проживаешь этими людьми жизнь на самом деле, прям здесь и сейчас, несмотря на то, что вы говорите там про английский язык, вы говорите гораздо на более глубокие темы.
0: Как ты думаешь, тебе удалось достичь вот той цели, с которой ты ехала, и в, в головы юные вложить идею, что, блин, вы не ограничиваясь пространством, местом вашего жительства, вы вообще способны на многое, И вот, а английский — это супер плюсик вашу карму. Слушай, да, вот честно, я,
1: я удивлена на самом деле, что когда я уезжала из Воронежа, я уезжала с большим, даже с галочкой просто mm -hmm. в квадратике, потому что мне казалось, что я действительно сделала то, зачем я ехала. Ну, то есть, понятное дело, что я там не охватила 100% или так далее, но как раз по вот этим ответным письмам, по каким-то комментариям, по, по тому процессу, который был, я видела детей, как они вообще менялись на протяжении этого времени. Мне казалось, что я действительно сделала то, что я могла, что было в моих силах. Угу. Там, я не знаю, даже вот эти вот песенки на уроках, если они их помнят, это вообще
0: так... Такой сдвиг, понимаешь? Блин, я тоже до сих пор некоторые песенки с английского помню. Вот ты сейчас сказала, у меня был очень... Один период крутой... Ну, на самом деле, у меня были хорошие учителя, но один период у нас была очень крутая учительница по английскому, она была уже ну, в возрасте, и она ушла просто на пенсию. Но она была бы очень строгая, но, блин, у всех отлетала от зубов. Если бы, наверное, она осталась, может быть, я еще помню, не была, кто знает. Да, наверное, это остается на всю жизнь, если вот такое эмоции от учителя ты получаешь. И песенки помню.
1: Вот, видишь, и как бы, и даже, например, если мы говорим не только про английский, там некоторые стали презентации крутые делать. Я понимаю, что, блин, вообще-то чувак учится в восьмом классе, и это первый раз, что он сделал презентацию. The PowerPoint. Mm -hmm. Первый раз. Как это? Ну, как да. это? Странно, да? Да, странно. То есть, но при этом он сделал, ему понравилось, у него как пошло, и даже вот такие вот моменты это всегда, конечно, большой плюс. Mm -hmm. Плюс мы еще там делали кучу всяких мероприятий, там, где мы привозили иностранцев. Это вообще был взрыв. Это был просто взрыв. То есть, когда они видят, я не знаю, темнокожего человека внутри их школы, там, в городе Воронеже хотя там много, на самом деле, иностранцев, просто они не знают, что они существуют. Они думают, что это все в фильмах, я не знаю, по телевизору показывают. Но когда они с ними встречались,
0: они с ними говорили по-английски, ты представляешь? Это был.
1: Вообще.
0: Вот, так что, да. Ну, ты прочувствовала свою причастность, короче, с тобой. да, да. Блин, это интересно, на самом деле. После, получается проекты, как он закончился, два года. Все, да, проходят два года именно. <свят> И после этого ты поняла, надо продолжать. <свят> И а, сейчас в Москве... Мы в Москве. <свят> сейчас, <свят> сейчас в Москве Саша также работает учителем английского языка. Как неудивительно Да, вот это удивительно, правда В школе, в которой ты работаешь Ты ее искала сама или тебя пригласили После проекта? Стало тебе как-то Легче, ну, твоей учительской Деятельности после проекта? Помог он Тебе чем-то или Ну, понятное дело, что он помог прокачать Твои навыки, а в сфере, ну Вокруг, так сказать Стало тебе легче там Работу найти? стало ты там Крутым учителем где-то там в какой-то Системе или еще что-то?
1: Да, ты знаешь, кстати, у меня тоже было как бы такое ожидание мои что я сейчас выйду после... Ну, действительно, как бы у нас сетка школ и связей очень такая mm -hmm. широкая, и то есть я знала, например, школу, в которой бы я хотела попробовать. Но, что самое удивительное, я не пробовалась ни в одну из тех школ, куда как бы с, с кем у нас были связи. И... Нет, я в одну пробовалась, но меня не взяли, потому что у меня не... нет ни одного сертификата. Позор, mm -hmm. конечно, на мою голову, но никто ни в одну требовал требовался mm -hmm. меня никаких... Никто верит на слово. Да, то есть как бы на слово никто не верит, и как бы это действительно очень важная штука, что есть сертификат, подтверждающий там знание языка, поэтому угу. ну, как бы... А, и я простроила себе маршрут, я пошла в языковой центр, во-первых, потому что я никогда в языковом центре не работала, во-вторых, мне важно было работать с носителями языка, а, и третье — это центр, в котором можно сдать экзамены, подтверждающие язык. Угу. То есть сейчас после двух лет в Воронеже я чувствовала, что мой собственный уровень английского языка пошел на спад, угу. и мне как бы нужно действительно восстанавливать этот уровень, и поэтому я пошла в языковой центр. То есть ты не в школе сейчас просто работаешь. Сейчас в школе. А, вот такая ты вот перес... перескочила. <смех> <смех> э, да, ну и мы <смех> просто начали с как бы, самого <смех> начала. <смех> вот, и с полгода я проработала в физическом центре. центре. Да. А потом как раз и здесь сработало сообщество. Потому что э, о той школе, где я работаю сейчас, я узнала через э, сообщество выпускников. <смех> Там было объявление, что вот в школу требуется преподаватель. Но я, на самом деле, это объявление видела в начале сентября, но школа тогда как бы не открылась, открылась только сейчас. А, она очень новая. Да, она супер новая, И, в общем, мне позвонили, сказали, что видели мой резюме
0: для ля Я пришла, меня взяли. На малышей? Как-то не странно. То есть это... перевернулась, да, у тебя немножко все? Да. <laughs> и классное руководство. Вообще. Все, я Бинго. все
1: галочки закрыла, понимаешь? То есть, вот как бы весь спектр, чего может уметь учитель. Вот uh -huh. сейчас у меня все. В языковом центре я специально просил дать мне шестилеток, чтобы я теперь А, была. Чтобы прокачаться, как да. Раз. Потому что у меня всегда это как бы сидела. Думаю, блин, ну как же я с малышами не умею работать?
0: Uh -huh. Надо как-то исправляться. Исправилась вот. И, справилась. и, справилась. и э, вот сейчас Сколько ты уже работаешь в школе в Москве?
1: Ну, полгода Ну, ну да. немного Но немного, да. равно
0: Есть да. уже обернуться куда У -у -у. Если сейчас э, сравнивать э, региональную школу И столичную Ты чувствуешь разницу какую-то? Просто вот э, почему я задаю этот вопрос Буквально вчера Буквально вчера мы обсуждали этот момент И девушка сказала знакомая мы обсуждали вот учительство, то кто, кто кем работает, почему я филолог и не пошла в школу работать, и я такая, блин, да я вообще не хочу в школе работать, это не мое. Она говорит, ну знаешь, есть большая разница между региональными типа, школами и столичными, что у нее там какая-то знакомая работает здесь после региона, вообще говорю, что все классно, и денег хватает, и все супер круто, и дети такие молодцы. Вот э, теперь у меня живой человек сидит, который ответит мне на все вопросы. Как на самом деле? Ну, есть вот эта разница, а есть ли осознанность больше у детей, нежели чем в регионе? И, и типа английский что? Как как ты вот чувствуешь это? Ты знаешь, да, я подтвержу. <смех> ну, давай, теперь расскажи поподробнее, а то вдруг я в школу соберусь. <смех> Ну, просто, понимаешь,
1: как бы у меня на новой работе вот вот, вот в этой школе, бы uh -huh. обыкновенной в московской uh -huh. школе, я провела только два дня. Один из них был только рабочий. И у меня младшие ребята, понимаешь? То есть у меня был первый класс, там второй, третий, и вот самый старший — это пятый. Uh -huh. Сначала мне родители писали, что, господи, вы используете вот этот вот учебник, наши дети настолько крутые, что как бы этот учебник совсем слабенький. Я подумала ребят, ну как бы я вижу этот учебник, а он там полностью на английском очень такой быстрый, скажем mm -hmm. так, как бы я так засомневалась если честно, потом я увидела этих детей, я провела с ними урок, но чтобы ты понимала, все уроки начиная с первого класса по пятый я проводила на английском языке, то есть э... ни одного русского слова. Что? Причем здесь, знаешь, есть еще какая штука не столько Собственно, знание английского языка, сколько готовность его понимать. Mm -hmm. Это вообще интересная штука. Я над немного думаю. То есть, понимаешь, здесь как бы не про способности детей, а про готовность детей. Про осознанность, получается. Да, да, да. И меня это настолько удивляет. и Я не могу разобраться, в чем суть, понимаешь? Дети, с которыми я работала в Воронеже, удивительные, талантливые, классные ребята, правда. Mm -hmm. И но почему-то, если мы говорим про английский язык, я не могла добиться вот этого, понимаешь, как бы открытости, скажем так. А, то есть это срабатывало там с некоторыми ребятами из класса, но так, чтобы весь класс реально провел. там... Было, кстати, было пару моментов, что я все таки так делала, но, тем не менее, тогда мне казалось, что, ребята это какая-то
0: утопия.
1: А здесь у меня малышня.
0: И не все как было.
1: да. Они все готовы раз, и они действительно, я с ними могу говорить, они меня понимают, они могут мне
0: ответить, они как-то все-таки. Как думаешь, в чем загвоздка? Почему? Ну, как это происходит? Неужели город так влияет? Или вот именно среда городская? Ну, и именно э, темп жизни в Москве, возможно, заставляет задуматься о каких-то вещах. Или смотря по сторонам, ты понимаешь, блин, ну, мне вот это обязательно надо, даже в столь юном возрасте. Я думаю, что это родители, если честно. Да, да.
1: Потому что для родителей супер, здесь в Москве супер важно, чтобы их дети говорили на английском языке. Мало того, что на английском все они хотят, чтобы они говорили еще на втором там, немецком, китайском, испанском, каком угодно, uh -huh. Еще и третью у некоторых есть, понимаешь? То есть для них английский это реально приоритет. Математика, русский там, английский. Вот я думаю, что вот такая вот тройка. В Воронеже именно для родителей это не приоритетный язык. Mm -hmm. Физкультура, музыка английский. Mm -hmm. <laughs> вот такая вот троечка. И, соответственно, <laughs> это передается детям. отношения родителей к ребенку и отношения mm -hmm. вот такой же у детей. Плюс... Дети в Москве постоянно выезжают куда-то. Вот вчера буквально разговаривала девочка из пятой класса, мне говорила, что где она провела лето, она сказала, в Турции, но до этого она проводила время во Франции, в Германии, еще то там где-то в пятом классе. Да тут
0: просто выехать недалеко. Да, да, да. Ты Блин, понимаешь? ну, знаешь, это как бы и вроде бы и хорошо, и в то же время почему-то грустно, но почему тогда родители в регионах и в провинциальных городах не понимают, что это, это, блин, капец, как важно. Просто я искала работу, и я отмела половину вакансий, потому что у меня английский не супер. Ну, я понимаю, я там могу что-то сказать. но чтобы там условно переписываться на английском? Ну, нет, точно нет. Или там вести деловую беседу? Ну, тоже нет. И я думаю, блин, где был мой мозг? Ну, ладно мой, ну, хотя вроде бы моя мама отправляла меня тоже на английский, но вот не, не сошлось, не срослось, нет этого вот щелчка. А у детей в, в третьем классе, они, да, там в пятом разговаривают. Даже, ну, это, получается, у них нет языкового барьера, они просто нет, хотят да, говорить.
1: Да, они, они просто действительно свободны. причем понимаешь, как вот у меня 15 человек придо мной. Ну да, там четверо, может быть, так себе. Ну, как бы они понимают, но не совсем mm -hmm. могут ответить. Но, блин, они в пятом классе даже понимают. И э, это меня действительно удивляет. И... Но, с другой стороны, знаешь, в Воронеже... Я, наоборот, пришла к выводу, что не всем нужен английский язык. Mm -hmm. И это действительно может быть не самый важный предмет в программе. И он нужен только тогда, когда ты, может быть, меняешь локацию. В Москве английский must-have — это действительно так. В Воронеже английский не must-have. Mm -hmm. И там куча профессий где тебе не нужен этот английский язык, mm -hmm. и это нормально. И поэтому я в целом в Воронеже отпустила идею того, что они все у меня должны заговорить. Нет, они просто все должны чувствовать себя хорошо на моих уроках. Они для... не должны
0: почувствовать отвращение к английскому языку и какую-то там резистентность. Mm -hmm. Вот, поэтому... Блин, это, мне кажется, супер интересная вообще закономерность, даже в научном каком-то аспекте. Ну, yeah. типа, mm -hmm. почему? Mm -hmm. Как так mm -hmm. происходит? Может быть, в принципе, в Питере такая же ситуация происходит. Ну, мне кажется, вот в этих центральных городах, наверное, есть. Я помню, мы были, ну, путешествовали вот в прошлом году, не помню, в каком городе мы были. И для меня тоже так было это удивительно. Я такая там что-то хожу по магазину, что-то ищу, и мы остановились и меняли на фотоаппарате карту, SD-карту. И подбежал маленький мальчишка, ему лет 11 а, мы были в Вене, он подбежал и такое, что-то на немецком, там бла-бла-бла. А -бла -бла. я вообще, то есть, английский-то Ну здравствуйте, Hello. А немецкий я вообще не знаю. Я такая, типа, Что? Он... И он переключился на английский и такой, типа, сфоткайте меня. Я почувствовала себя в этот момент настолько ущемленной, ну, именно в плане того, что он в своем возрасте mm -hmm. может переключать свой мозг вот тшк, так моментально mm -hmm. и менять язык. А я тетенька, которая, извините меня, взрослая и еле как два слова связываю. Mm -hmm. Ну, короче, вот этот момент — это супер. Так что все учите английский язык. Если кто-то рожает детей, <laughs> пусть они растут в двуязычной семье. Найдите мужа там. Англитяне.
1: Да, слушай, это на самом деле в Москве это такая распространенная тема, что действительно... вот тот Да, Билинг. Там есть группа, называется Mom and me», то есть «Я и моя мама». И вот эти мамочки со своими маленькими дедушками три годика приходят и уже занимаются английским языком. Вот так вот. Куча объявлений про то, чтобы найти гувернантку
0: со знанием английского языка. Чтобы она говорила, не знала русский, да? Да, да, да. Блин, ну это... У меня просто сейчас мозговые какие-то активности идут. Да. Не знаю, что дальше делать. Да, у меня тоже, знаешь, когда я увидела весь, например, московский рынок,
1: когда я там сходила в пару частных садиков, гигантских на самом mm -hmm. деле, с кучей там, филиалов, где действительно смысл в том, что просто дети погружены полностью в языковую среду, и никто не говорит с ними по-русски. В садике, блин. Ты понимаешь, насколько в Москве английский язык вообще котируется.
0: А вот как ты считаешь, насколько вообще это в принципе хорошо? Ну, если это желание родителей, то есть больше родителей толкают. И вот если вернуться теперь в Томск, в Эврику развития, там все-таки дети делают выбор, а не родители. Насколько это хорошо, когда дети не могут, ну, их все-таки толкают всегда, и они, возможно, не выбирают, а ну, следует толчку. Mm -hmm. Ну, хорошо ли это в полной мере или нет? Эм, я все еще за выбор, с
1: одной стороны. Эм, ну, видишь, я сторонница того, что пока мне это не стало нужно, и я реально поняла, что мне это не стало нужно, я лучше бы этого не буду делать. Mm -hmm. Если у меня не нравится этот чертов английский язык, как бы он хорош ни был, как бы он нужен ни был, ну не учи его, пожалуйста, ну серьезно. Ну, настанет время, где, где ты сам вот прям внутри поймешь, что да, черт, я готов его выучить, и ты выучишь его гораздо быстрее, чем тогда, там, не знаю, в школе, где тебя все толкали, не знаю, надо, надо, да. Надо надо, 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 давай, ты с болью просто, черт, английский язык. Ну зачем?
0: Угу.
1: Come on. Просто иногда дети не знают, что им нравится. И здесь родители вот как раз. Толчок родителей может быть таким живительным, знаешь, типа, а попробуй-ка вот это. Не получилось? А ты еще раз попробуй.
0: еще раз, я
1: И иногда это действительно как бы имеет результат какой-то. Меня, например, всегда заставляли учить английский язык. Но тут, видишь, такой момент... Подростки все чего хотят? Ничего. Ну да. Поэтому здесь иногда нужно заставлять, потому что ничего хотеть — это тоже это просто как бы, ну, настроение всех подростков. Uh -huh. И его только заставлением родителей нужно добивать. Но здесь есть такой момент, что родители тоже должны как-то видеть способности склонности ребенка, насколько это идет вопреки ему, его, там, не знаю, воле. Uh -huh. Вот.
0: То есть, либо это просто лень, либо это действительно что-то прям... Ну да, я согласна. Так, такой спорный вопрос mm -hmm. получается. А что касается, ну, родителей, если мы заговорили, вот, теперь ты классный руководитель. Э -э насколько много к тебе есть вопросов? Ты там должна быть 24 часа в сутки на связи? Или, ну, как ты вообще вот работаешь в, в Московской? Просто я, ну, вот мои подружки, многие из которых являются учителями в Томске, например. Mm -hmm. Но там очень сложные отношения порой с родителями бывают, потому что родители на сегодняшний день считают, что дети всегда... Права, mm -hmm. что учитель не донес и вообще не воспитал, и вообще э, миссия школы — делать из них людей, не только учить. Ну, какие-то вот эти приоритеты поменялись в жизни. Я с некоторым, например, абсолютно не согласна. Вот как в Москве происходит э, процесс руководства классом, быть mm -hmm. классным руководителем? Как то
1: Слушай, мне сейчас, наверное, сложно прям оценить это в полной мере. Я все таки только недавно начала mm -hmm. быть классным руководителем. Пока что... Ну, кстати, я месяц уже общаюсь, да, ну, несколько недель, в общем, общаюсь с родителями уже, у нас есть там чатик. А, пока что, мне кажется, родители очень адекватные. И они, как бы, видишь, я изначально нацелила их на то, что мы компаньоны. Я точно не буду ничего делать, чтобы было против ребенка. Uh -huh. То есть и я за их детей, и они за своих детей. Мы все на одной стороне. Вот. Поэтому как бы, время покажет, конечно, но пока что... Да, 24 на 7 — это то, что... Да, это в точечку. Но просто потому, что сейчас нельзя это упустить. Uh -huh. Как бы Если ты сам не донес информацию, ты вызываешь какую-то панику. Паника всегда плохо, поэтому лучше сейчас быть 24 на 7 как бы сделать, поставить процесс как бы, э, не знаю, на
0: нужную клюю, и все uh -huh. А если сравнивать учеников во всех школах, где ты работала, э, больше процент учеников — это благополучные семьи, семьи или есть там, ну, кто-то, может быть, у кого-то какие-то проблемы есть в семье, либо просто ребенок сложный. Э, есть такие? Больше они были в регионе или в Москве тоже такие встречаются? В той школе, где ты сейчас работаешь? Um...
1: Я думаю, что встречаются такие дети везде, сто процентов. Просто сложности в их разные. Mm -hmm. и, как, понимаешь, есть разница, когда за ребенком не следят родители, потому что они алкоголики. Mm -hmm. И есть дети, за которыми не следят родители, потому что они супер много работают. Mm -hmm. well, да, да, это супербогатая семья, например, да, там ребенок каждое лето там где-нибудь там на Мальдивах, но. Это все еще и тот и другой ребенок это ребенок недосмотренный, uh
0: -huh. недолюбленный, может где-то. Да.
1: То есть понимаешь, у меня, например, был случай, когда маленький мальчик, он не делал домашку. Все детки делали, потому что с ними мамочки сидели uh -huh. и там старались, чтобы их там, сыночек или доченька выводили эти буковки, а один этот бедолашка мальчишка постоянно приходил без домашки. Мне всегда было жалко, но пацан, ну как сказать, из супер, давай так, обеспеченной семьи. Но обеспеченное не равно благополучное. <связывая> и мне всегда было так досадно от этого, что, ребят, у вас есть деньги, у вас вот ребенок, почему он ну, как бы не чувствует, наоборот, вот этой поддержки? И он каждый раз приходил и говорил, ну, я не знаю, как делать домашку. Ну,
0: это мой зайчик.
1: Он <связывая> <связывая> совсем малютка, как бы. Понятно, что он не знает, как делать домашку. Он без мамы никак дома не справится. Блин, ну да,
0: такая сложная ситуация. Короче, везде есть свои проблемы. Конечно, сто процентов. Где бы ты в какой семье не рос. И такой завершающий вопрос, наверное. На сегодняшний день, получается, ты учитель уже сколько? Уже пять лет. Уже пять лет, а? Офигеть. Блин, время, да, ужасно идет быстро? Как ты думаешь, все таки учителем рождаются или становятся?
1: Я склонна к тому, что учителем становится. Да,
0: точка. То есть ты учителем именно стала. Да, да, я точно не родилась учителем. Как можешь посоветовать всем стать учителем? Ну вот, я человек, который такой сомневающийся. Как ты считаешь, что идти все-таки быть учителем? Ну или кто-то вот учится условно на филологическом том же самом? важно в каком городе в какой стране стоит ли им пойти быть учителем или все таки ну нафиг это все такие дебри я вот и удивительно
1: я никому не могу посоветовать становиться учителем я все еще считаю что это супер сложная работа энергозатратная очень то есть Правда, очень сложно. Есть куча работ, которые гораздо легче, и которые приносят, может быть, большие деньги. Uh -huh. а это зависит от ну, внутреннего какого-то желания. И если у человека не созрела идея, иди в школу, лучше в школу не идти. Вот, как бы вот, вот так вот. Uh -huh. вот. Потому что учитель, правда, должен быть ролевой моделью. И очень сложно быть этой самой ролевой моделью. Вот. То есть ты, ты постоянно думаешь, что ты делаешь. Ты постоянно думаешь, как ты говоришь, как ты себя ведешь. Uh, и это сложно mm
0: -hmm. Поэтому гораздо проще, может быть Работать где-то в другом месте И теперь точно последний вопрос Успеваешь ли ты, помимо школы Вести какую-то свою жизнь Ну то есть я видела, что у тебя есть Объявление о том, что ну, Ты набираешь дистанционно учеников Я всем скину, чтобы вы посмотрели Вдруг кто-то ищет Вот. Насколько все это может вписаться в твою жизнь Вне зависимости от того, что ты 24 на 7 все таки учитель
1: Да вообще легко на самом деле Учитель сам определяет, сколько он работает угу. Ну, как бы я взяла большую ставку Сейчас, просто потому что Вот так вот я решила Захотелось. Да. То есть, ну, как бы мне предлагали А Мне предлагали Б, мне предлагали С Я выбрала то, что я выбрала ты можешь сократить эту ставку. Все как бы зависит от тебя. Просто человеку главное понимать, что это его собственный выбор, а не чей-то там. Mm -hmm. Тебе никто не скажет, где работа, и ты такой, да, хорошо. Mm -hmm. Вот. И я свободно как бы занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Я смотрю там фильмы, я гуляю с друзьями, я там занимаюсь еще чем-то. Вот завтра у меня, например, твиттерский проект. <связывая> проект «Каскад», проект по современному искусству. Вот это, <связывая> да. <связывая> да, и как бы, пожалуйста, занимайтесь чем хотите. Это, наоборот,
0: очень... Приветствуется даже.
1: Да, да. Это самое важное. Понимаешь, я смотрела на других учителей, и мне казалось, что, наоборот, им не хватает вот этой вот подпитки из внешнего мира. И все зацикливается на школе. И очень круто, когда учитель занимается чем-то, всем одновременно. Это же интересно работать с таким человеком, который знает не только в своем предмете, но... Как бы в целом варится в чем-то еще другом.
0: Блин, круто. После таких речей задумываешься. А не зря ли ты сидишь тут? Может быть пойти работать учителем? Попробуй, правда, ты но это... пока ты не попробуешь, ты не поймешь. Тут, наверное, люди вдохновляют. В любом случае, просто у меня были примеры, когда говорили: "Ой, нет, только не учителем". Но сегодня Саша, возможно, не только мое разбила стену, но и чью-то еще разобьет. Ну что, это, мне кажется, была очень интересная беседа. Мы узнали много интересного узнали, где можно поучаствовать, если вас просто не берут в школу, то можно пойти в проект.
1: Да, кстати, проект я всем действительно советую. Сегодня буквально встречалась с другом, которому я посоветовал поучаствовать в проекте «Учитель России». Uh -huh. а, и он сегодня просто с таким
0: восторженно говорил, как это круто. А до прекрасно. скольки лет можно участвовать? До да
1: скольких хочешь, если тебе 95 лет, но ты классный, Нифига. приходи к да, программе.
0: Я думала, после универа типа, первый год, и там ты закончила
1: нет, нет, нет. Короче, Там ты даже
0: времени не ограничен. Можно еще подумать даже посидеть. Сейчас, И кстати, идет оставить.
1: набор участников шестой, кажется, волны уже, да, шестой волны. Круто. Все ну да. течь, да, учить для России все, все, кто сомневается, мне кажется, запросто можно идти.
0: В общем, э, учитесь хорошо, учите английский. А если вам нужен английский, то я оставлю ссылку, где Саша вас научит. Что, это была крутая беседа. Ставьте нам сердечки, лайки там и так далее. Всем Пока!